היי, שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו נמצאים בגוגל קמפוס לסטארט-אפים, שזה קמפוס ממש ממש מגניב עם מלא טכנולוגיה, שאני עכשיו לומדת אותה. ואיתנו נמצא תומי ברב, אז שלום, איזה כיף שאתה פה. כיף להיות פה. ממש. Mm-hmm. טוב, אז למי שלא מכיר, למרות שאני מניחה שכל המאזינים שלנו מכירים. לא נראה לי. לא? <laughs> רק, רק אני? אז לך יש את הפודקאסט סופר טולס שככה אני הכרתי אותך אבל מסתבר שיש לך גם עוד פודקאסט לסטארטאפים. נכון, עוד פודקאסט לסטארטאפים, כך הוא נקרא. ככה הוא נקרא. כן, זה השם. כן, ומעבר לזה אתה מעביר סדנאות שאולי אולי תספר לנו קצת כי אני לא רוצה להגיד דברים שלא נכונים. תספר לנו. יש לי קהילה שזו קבוצה בפייסבוק בשם סופר טולס כלים לאל אנושיות ככה נקראת הקבוצה שהרעיון היה לאגד אנשים שרוצים סוג של כוחות על בעולם דיגיטלי. איך תוכלים בעידן שיש כל כך הרבה כלים כלים דיגיטליים טכנולוגיות סאס למיניהם שבעצם מבטיחים לשפר לנו את כל תחומי החיים. והמטרה זה להנגיש אותם, המטרה זה לייצר use cases, למה להשתמש בכלי זה דבר ראשון, וב' איך אני יכול למצות את כל הטכנולוגיות האלה, שאני גם אהיה יותר מפוקס, יותר פרודוקטיבי, וכמובן יותר רגוע בחיי המאוד מאוד קצרים. <laughs> זה, כן. זה הרעיון העיקרי. שזה שוב מאוד מאוד מתחבר לנו לעולם של מנהלי מוצר, כי אחת הבעיות הכי גדולות שלי כמנהלת מוצר, של מנהלי מוצר בכלל, זה חוסר פוקוס. זאת אומרת שלפעמים מרוב ככה משימות ורעיונות מרגישים שטובים בשוטף ועושים את העבודות שמישהו אחר מבקש מאיתנו ופחות מתרכזים באמת בדברים שמקדמים את המוצר קדימה, באסטרטגיה, מנסים להגיע ליעד אבל כאילו כן. כל הזמן נדחה אחורה. אז בפרק היום המטרה שלנו זה לנסות לתת כמה שיותר טיפים ל... האקים. האקים. לגמרי. לעבודה שהיא גם נכונה, גם אפקטיבית וגם יעילה, ושוב, כולנו מוקפים כל היום בטכנולוגיה, זה משהו שהוא בלתי נמנע, אז נראה לי שיהיה לנו מאוד מאוד מעניין. בוא נספר באמת איך הגעת לסופר טול, זאת אומרת, מה, מה זה בעצם אומר? אז אני חושב שהיו הרבה טריגרים שגרמו לי להיכנס לתחום ולהעמיק את המחקר. כי הקמת הקבוצה זה לא היה כאילו עוד לא יודע הייתה לי איזה בעיה ופפני ו- ואמרתי יאללה צריך להקים קבוצה אלא זה היה הרבה דברים שקרו במהלך הדרך ואחד מהדברים שראיתי שבאמת גרמו לי לקרוא הרבה דברים הרבה ספרים על פרודוקטיביות ועל ניהול זמן ואז באמת לקחת זווית של יותר טכנולוגית סביב העניין הזה אז באמת היה שהייתי בצוות הקמה של חברה בשם ארגוס הייתי ממש מהצוות הראשון ובהתחלה היינו רק ארבעה עובדים. כמה שותפים ומהר מאוד אותם עובדים גדלו ל-20 ואחרי זה ל-30 ואחרי זה אז הדברים האלה קרו מאוד מהר ממש כמו שנה וזה עדיין מטורף. היה לנו קלנדר משותף לכולם וראיתי שבהתחלה שאנחנו ממש ארבעה עובדים זה לא בעיה כלומר מדברים שנייה אפילו קבוצת וואטסאפ לא חופרת בכלל זה כולה ארבעה אנשים וכזה בסדר מתאמים אין יותר מדי פגישות אין יותר מדי חיכוכים וברגע שאתה מתחיל לגדול אז אתה שם לב שפתאום אנשים מתחילים ממש בצורה פיזית. לשלוט לך על הזמן. כן. כן, ממש. כלומר, יש לך קלנדר משותף אם זה G Suite או שיש לך, אם אתה באאוטלוק וכולי, יותר באקוסיסטם של מייקרוסופט, אז היום הקלנדר הוא משותף, אתה יכול לראות את הקלנדרים של הקולגות שלך או של העובדים שלך, והם יכולים לראות את שלך, ואז זה נהיה איזה מין פלייגראונד שכל אחד יכול לתפוס איזה חתיכה מהזמן שלך. כן, אנשים ממש פיזית גונבים לך את הזמן. ושמתי לב שאם אני לא קובע ומתכנן מה אני רוצה לעשות, אז מישהו אחר, אני חי את השבוע שלי לפי סוג של סדר עדיפויות של מישהו אחר, שזה הרבה דברים שיכולים להיות 
להרגיש טוב, כי עזרתי למישהו, עדיין עשיתי כל מיני דברים, אבל האם זה באמת הדברים שחשובים לי? אז זה היה סוג של טריגר אחד שמצאתי את עצמי במין חוסר הלימה כזה בין האימפקט שאני רוצה לייצר בארגון לבין הזמן שלי שאשכרה חייתי כל הזמן בביזינס, כלומר כל הזמן הרגשתי עסוק, אבל לא באמת. הרגשתי שבגדילה הזאתי היה לי אה, משהו משמעותי, שזה שהייתי עסוק באמת אה, תרם לאימפקט שלי. כן, לפעמים מרגיש כזה ש... כמו פול גז על ניוטרל. כן. כאילו אתה, אתה עמוס, אתה עושה המון, אתה מסיים את היום, ומה עשיתי? לאן הזמן שלי הלך? כן. כזה. אז זה מין בועה אחת ש, שרציתי אה, לפוצץ, כלומר, איך אני יוצר הלימה, אופטימיזציה, בין האימפקט שאני מייצר לארגון לבין אשכרה הזמן שאני משקיע. מן הסתם כולנו יודעים שהזמן הוא דבר מאוד מוגבל, אלא כולנו חולקים את אותם שעות ביממה, אולי אילן מאסק יש לו איזה מכונה שהוא יציע, אני לא יודע, אבל כולנו חולקים את אותו זמן, וזו שאלה איך אנחנו באמת משתמשים בזמן הזה, ואיזה אימפקט אנחנו מצליחים לייצר. זה הטריגר חד. עכשיו, איך אני באמת עושה אופטימיזציה גם לזמן ברמה הצוותית. הטריגר השני, שהתחלתי לראות שבאמת הרגשתי שלא רק שאנשים אחרים קובעים מה אני עושה, אלא גם אני שם לב שיש הרבה, הרגשתי שכל הזמן יש משהו שמטריד אותי עם זה שהיה לי את הטלפון על השולחן והרגשתי שאני כל הזמן רגע צריך לראות מה, מה אני מפספס. הרגשתי שבאמת אני נמצא יותר מדי מול מסך ו- וזמן העבודה שלי אמיתי, כלומר האימפקט האמיתי שאני מייצר, הדברים שהם, את יודעת, לא האאוטפוטים, האאוטקאמים, כלומר הדברים האמיתיים, הם לא מקבלים מענה כמו שהייתי רוצה שהם יקבלו, ו- והתחלתי למדוד את זה, אמרתי לעצמי, רגע, אולי זה סתם תחושה, בוא רגע נמדוד, בוא נראה רגע איפה, מה המצב שלי, אז עשיתי איזה מין אנליסיס יותר טכנולוגי, עדכנתי טיים טראקר על המחשב, פה יש שתי תוכנות שאני ממליץ, אחד אם אתם במק אז זה טיימלי, ואם אתם בווינדוס אז יש את רסקיו טיים גם שמתי את זה בטלפון לאחר כמה זמן, והתחלתי לראות על מה אני מבזבז הזמן. וברגע שהיה לי מספר, שקודם כל נדהמתי ממנו, אבל עוד פעם, זה מספר, זה מאוד יחסי. כלומר, אתה יכול להגיד, רגע, ארבע שעות על הטלפון זה אחלה, כי אני כל הזמן מדבר עם לקוחות, אז זה סבבה. אבל ברגע שאתה אומר, על מה אני לעזאזל מבזבז ארבע שעות, ואתה מתחיל לחפור על זה, ואתה מתחיל לראות, כאילו, על, סתם, אם אתה מוצא על אימיילים פתאום שלוש שעות ביום, בלי שום סיבה, וכל להגדיר KPIs ומספרים מסוימים שעליהם אני רוצה להפוך אותם ליותר ויותר דקים. אז אמרתי אם אני גיליתי שאני מזוויז ארבע וחצי שעות על הטלפון זה היה ממש הלם בשבילי ואמרתי כן, אני רוצה לצמצם את זה. כן, כולנו גילינו את זה עם הסקרין טיים של האייפון ויש כן. גם באנדרואיד בטח. אז אמרתי בוא מה יקרה אם אני אצליח להוריד את זה לשעתיים מה זה יעשה ליום שלי עוד שעתיים וחצי מה אני אצליח לעשות שם אם זה להיות יותר עם המשפחה אם זה להיות יותר על הפרויקטים המיוחדים האלה בעבודה שתמיד אני רוצה להגיע אליהם אז, אז זה היה טריגר גם. עוד דבר ששמתי לב שאני כל הזמן עושה לכמה הדבר הזה שווה בחיים שלמים. ואז גיליתי שארבע וחצי שעות שווה נגיד יום בשבוע, יממה אחת בשבוע שאני מסתכל על הטלפון שלי, ולא רק זה, זה שווה אם אני אחיה עד גיל 79, שזה ממוצע סוג של, אז אם הכל ילך כשורה, <laughs> אז אני אבזבז משהו כמו 3.9 שנים מהחיים שלי, רק מזה שהסתכלתי על הטלפון. שאני לא אומר זה טוב או רע, אני אומר, זה כרגע צריך להתייחס לזה כעובדה, כן. נכון, האם זה טוב או רע, זה עניין מאוד יחסי ואיך שאתה מתייחס לזה. אני התייחסתי לזה 
לקחת שנה אפילו מהדבר הזה ולעשות את זה ל-time well spent למשהו שאני ארגיש איתו בנוח. אז זה, אלה המספרים. אחרי שעשיתי את הדבר הזה עשיתי ממש ניתוח גם ללוח שנה שלי עם זאפייר, הוצאתי את כל האינפורמציה מה... מהלוח שנה שלי דרך אוטומציה, הרגבתי כל מיני פאים שונים וזה וזה, רציתי לראות כמה נגיד אחוזים אני מבזבז על פגישות, כמה אחוזים אני מבזבז, על, אה, מבזבז אה, אני משקיע על המשפחה, כמה מזה זה לעצמי, דברים שמייצרים לי ספייס, מייצרים לי אה, הבנה מה אני רוצה בכלל לעשות בחיים, אז כל הדברים האלה התחלתי למדוד אותם, ואז התחלתי לשתף את זה אחרים, אה, התחלתי לכתוב אה, בבלוג שלי, נגיד הנה הדרך, איך עשיתי אופטימיזציה, כלומר קודם כל לגלות, להבין איפה אני נמצא, ואז איזה פעולות עשיתי בשביל לייצר שבוע שהוא מושלם בעיניי. שבוע שיש בלנס בין האימפקט שאני מייצר לבין הזמן שאני מקדיש לאחרים, הקארמה מה שנקרא, וקואוצ'ינג שאני מייצר, לבין הזמן, זמן משפחה, לבין מי טיים, זמן עם עצמי, כלומר ממש כזה ניסיתי לעשות חלוקה, כן. ואז ניסיתי להציג צעדים, פלואו, שיהיה גם הגיוני, כי אם אני קודם כל קובע נגיד את הזמן שלי עם עצמי, דבר ראשון, בקלנדר לפני שכולם קרובים עליי נגיד ביום כן. חמישי בשעה אה, שש שאלה בעצם לשבוע לאחר מכן שמגיע אז אני מגן על עצמי אני יוצר איזה מין חומת הגנה על הזמן שלי כי אז אני יוצר לעצמי בלוקים של זמן שלא מאפשר לאחרים לקבוע עליהם ואני יודע שאותם בלוקים אני מתייחס אליהם כאילו אני נפגש עם מישהו כמו כן. כאילו אני נפגש עם השיננית שלי אבל זה זמן שאני יודע שאני משקיע על עבודה אה, שהיא משמעותית בשבילי עבודה עמוקה ומשימות שהם. חשובות לי. זהו זה נראה לי נקודת מפתח כי בסופו של דבר אין מה לעשות כולנו מתמודדים עם, עם עומס של משימות ועם דברים כאלה ושאלת שהדבר הראשון זה באמת לשים את זה על השולחן אוקיי זה הזמן ביום שאני משקיע באימייל אוקיי מה מבחינתך השלב הבא? אני חושב שאם מדברים על אימיילים באופן כללי אז זה דוגמה קלאסית לאיך משהו שאנחנו עושים אותו בשוטף יכול בעצם to add up כאילו ממש. להיות המון המון שעות ביום. אנחנו הרי אין לנו זמן קבוע שאנחנו עוברים על אימייל זה אנחנו יכולים לקום בבוקר ו- ולקבל איזה התראה כזה בפוש לקרוא את ההודעה ו- ואחרי זה לעבור על כל האינבוקס שלנו ולהקדיש לא יודע 40 דקות. או אנחנו הולכים למשרד ואנחנו ישר פותחים את האימייל אנחנו מאוד נהנים מזה כי זה, זה נקרא כאילו ניצחונות פרודקטיביים קטנים כאלה. כי אנחנו מרגישים מאוד יעילים ענינו על הרבה אימיילים ויש פה שני דברים שקורים קודם כל ככל שנענה על יותר אימיילים ככה נקבל יותר אימיילים. <laughs> אז זה מין פרדוקס כי ככל שנהיה יותר יעילים באימייל אנחנו נקבל הרבה יותר אימיילים וזה גם משהו שצריך לשים לב אליו וגם הדבר שני שמאוד חשוב למדוד גם את הזמן לי לכן היה לי מאוד חשוב למדוד כמה זמן בכלל אני שורף על אימיילים כי זה דבר מאוד שוטף יומיומי. את יכולה להידהם ממספרים אני יודע שבארצות הברית עשו מחקר וראו שעובד ממוצע מבזבז משהו כמו ארבע שעות ביום על אימיילים. עכשיו זה נשמע לנו המון אבל אם ניקח את כל המייקרו טיימס האלה במהלך היום כן. שאנחנו עושים נגיעות צ'ק אין וכזה נוגעים רגע באימייל נוגעים שנייה לזה ונחבר זה לכדי מספר אחד גדול זה כמו וואטסאפ אז, אז אנחנו נגיע למספרים כאלה וזה משהו מטורף. זה מטורף ממש. ואני חושב שמבחינתי הפתרון קודם כל אחרי שאתה יודע באמת המספר ואתה כזה שאתה מקבל את הוואו אפקט <laughs> יש לי בעיה אני כן. יש לי בעיה <laughs> הבעיה שלו עם אימיילים וכל אחד יש גם את השיטה שלו וכולי אז אני חושב שיש פה שני חלקים שצריך להבין ברגע שנוגעים באימיילים א' את היכולת שלי לשנות הגדרות יצרן את הדברים שהתרגלתי לעשות ואיך שהתרגלתי אה, להתייחס לאימייל או איך ג'ימל מתייחס לאימייל ואז באמת ברגע שאתה משנה כמה טוויקים ומכניס באמת כמה הגדרות קטנות פתאום אתה רואה ש... 
וואו, רגע, איך, איך עד עכשיו לא עבדתי ככה, וניתן כל מיני דוגמאות. ודבר שני, זה להתקין כל מיני אדונים על גבי האינבוקס שלך, שיכולים מאוד לעזור ולפנות אותך לדברים החשובים באמת, אוקיי? יש מושג שנקרא ב- ב- בעולם התוכנה wait state. איך באמת שאתה שולח אימייל, נגיד לקולגה, במקרה הטוב זה בארץ, במקרה הרע אתה שולח את זה לקולגה בארצות הברית, יש זמן שבאימייל, שזה עולם שהוא עובד הרבה יותר לאט, יש זמן תגובה. זה יכול להיות זמן תגובה בין שעה לגם 24 שעות וגם לפעמים יותר מזה, אוקיי? עכשיו צריך להבין את זה שזה, שאתה מבקש דברים קטנים, או יוצר שרשורים מדברים מאוד פשוטים, זה מצטבר לכדי הרבה זמן שהוא לא, לא אפקטיבי כל כך, אוקיי? כן. אז אחד מהדברים שבאמת אפשר לעשות וכל מיני טיפים קודם כל זה להיות מאוד ברור בכותרת שאתה כותב כותרת אם זה ללקוח אם זה לקולגה להיות ממש ממש ברור לדוגמה אני אוהב אה, לעשות שאם יש דדליין אז אני כותב שם דדליין אה, כאילו ממש את הדדליין בתוך הכותרת אם זה אני צריך יש איזה אקשן שאני צריך מתוך האימייל הזה אני כותב אקשן ריקווייר בסימני שאלה אם אין. אני כותב רק כותרת לפעמים כזה אוהבים לכתוב את המשימה בכותרת ולשלוח שגר ושכח כזה אז אני כותב יש לי כאילו קיצור E.O.M בסוגריים וזה כאילו אומר end of message mm-hmm. סוג של ליצור כל מיני קודים בתוך הכותרת להפוך אנשים אחרים להיות יותר פרודוקטיביים עכשיו כן. למה זה טוב כי כשאתה הופך מישהו אחר בתקשורת דיגיטלית להיות יותר פרודוקטיבי אתה בעצם הופך אותך כי אתה חוסך לעצמך הרבה false back והרבה כן. ריקושטים ממש. עכשיו איך שאני אוהב לחשוב על זה אני תמיד חושב על זה איך אני סוגר לופים אוקיי איך אני בעצם כמו במוצר שיש לך פלוט שארט ואת יודעת שכל דבר יש איזה סנאריו שקורה נכון אם משהו לא קרה אז הדבר הזה קורה ואם זה קרה אז משהו אחר קורה אז יש כל מיני סנאריואים ודברים בסגנון ככה אני אוהב באמת לנסח את האימייל שלי בשביל לחסוך הכי אינטרסנטי בעולם לחסוך לעצמי את ה-wait state הזה ולענות לבן אדם אחרי שקיבלתי את האימייל וגם שדברים יפלו בין הכיסאות. אז אני חושב שאפשר לצמצם שאלות מיותרות, הנוסחה הכי טובה לדבר הזה זה לחשוב כמו באוטומציה במשפט שאומר if then, אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. וככה אני מנסח את כל האימיילים שלי. נגיד עכשיו אני מצרף איזה סקיצה לייצור מוצר שעשיתי ללקוח, מקרה כאילו ברגיל נגיד אם אני לא, לא הייתי עושה את ה-if then הייתי פשוט שולח. את הסקיצה, לינק מסוים, ל- לא יודע מה, לאחד מהשירותים שאתם כן. משתמשים בהם, <laughs> אבל הרעיון כאן זה לסגור לופים. אני לא הייתי רוצה להשאיר אפילו מקום לא, לאותו לקוח לשרשורים מהשטן כאלה שיכולים להגיע, אוקיי? הנה ניתן דוגמה לאימייל שאי אפשר לכתוב, אז נגיד היי רינת או היי ישראל או וואטאבר מה שבא לכם, אני מצרף את הסקיצה הראשונית של המוצר, אם את אוהבת את הכיוון, זה ה-if נכון mm-hmm. אז אם את אוהבת את הכיוון נא תאשרי לי עד תאריך כן. x עכשיו למה התאריך מסוים כי זה בטח תלוי בכל מיני גורמים אחרים שיכולים להגיע. אם את לא אוהבת את הכיוון אוקיי פה אני עושה if not אז אשמח לעשות שיחה אוקיי אשמח לעשות שיחה בשביל להבין כן אנחנו לא הולכים עכשיו לעשות אה, פינג פונג על מה את לא אוהבת. במייל עדיף כן. לקחת את זה רגע למדיום אחר שיהיה הרבה יותר נוח להבין את הקונטקסט להבין את השורות אה, מאחורי וכולי אז אם לא בוא, בוא נעשה שיחה עכשיו הייתי יכול גם לעצור את זה שם בוא, בוא נעשה שיחה סבבה כן. עכשיו מה יקרה לא סגרתי לו למה כי מה יהיה האימייל שלה. היי בוא נעשה שיחה אין בעיה בוא נעשה שיחה תוכל לשלוח לי מועדים כן. ואני אשלח למועדים אז עוד ארבעה אימיילים אז מה אני עושה הנה, הנה שלושה מועדים אפשריים א' ב' ג' תבחרי מאחד משלושת המועדים אם כן. זה לא עובד אשמח שאת תצילי עוד שלושה מועדים לסגור את כל הלופ עכשיו זה נשמע כאילו מאוד מסובך ומאוד כזה די נו זה מאוד כבד אבל בסוף הדבר הזה חוסך כל כך הרבה זמן כי אני עושה טמפ, טמפלטיזציה מכל כן. זה כן כן, אז היא אומרת, ואז... מתחילה כנראה לספר לך כן. על כל קורות חייה ומה נראה לה ומה לא נראה לה במייל, שזה מבזבז המון המון זמן. נכון, ומה שעשיתי במקרה הזה, פשוט 
עזרתי לה להבין מה כל הדברים שהיא צריכה לעשות, כמו לימוד מכונה כזה, אוקיי? כן. עזרתי לה, אם היא אוהבת, היא יודעת מה היא עושה, אם לא אוהבת, היא יודעת מה היא עושה, אם היא רוצה לקבוע את עסקה, היא יודעת מה היא צריכה לספק, אם היא לא יכולה, אז היא יודעת שהיא צריכה לספק את התאריכים האלה שאני אבחר מתוכם. כל הדברים האלה בסוף צמצמו לי את כל השרשור האינסופי הזה לשני מילים בלבד, אבל גם ללקוח הרבה יותר מרוצה. אוקיי? Okay? המקצועיות שלי גם עלתה, הפכתי בן אדם להיות טיפה יותר אפקטיבי עם הזמן שלו, וגם הפכתי את עצמי. אז זה מה שאני מאוד אוהב, לחשוב גם על הצד השני, איך אתה בעצם מייצר פחות פינפונגים כן. כאלה, אוקיי? Okay? אז כן. אני אומר, לצמצם את המשחק הזה, כי באימייל זה ממלכה שהזמן עוצר מלכת, ופה באמת החיסכון הקטן הזה של להשקיע עוד שנייה רגע באימייל ולייצר מזה טמפלט. כתבתי if then, if then, if then, if not, da, 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 da. סבבה, יצרתי ממנו טמפלט. כן. עכשיו, פעם הבאה שאני נפגש בסיטואציה כזאת, שזה כנראה עוד לא מעט פעמים, יש לי טמפלט מוכן שאני יודע מה כל הסנאריו אם הוא, והוא מקבל את זה. כן. Okay? אני חושב שיש עוד כמה דברים שנגיד אני שומע מהרבה לקוחות שאני עובד איתם שמאוד קשה להגיד לא באימיילים מכירה את זה? מאוד קשה להגיד לא בכללי נראה לי אבל כן. ונראה לי באימיילים זה זה דווקא יותר קל כי כביכול אתה לא צריך להגיד לא לבן אדם. פייס טו פייס אבל עדיין מאוד קשה לנו להגיד לא מאוד קשה לנו סתם קיבלנו עכשיו איזה הצעה ואנחנו מתחבטים בייחוד הצעות שהם פרו בונו כאלה. מה שעשיתי במקרה הזה הכנתי לי כמה טמפלטים באימייל. לאיך אני אומר לא, ואיך אני מרגיש בנוח עם זה גם, כי סתם להגיד לא, I'm not interested, זה לצאת מאוד דוש, נכון? כן, כנראה. אתה יכול להגיד לא בכל מיני צורות. במקום להגיד I'm not interested, or I cannot do it, בלה בלה בלה, אז להגיד yes but, אוקיי? Okay? זה לא אומר שאתה yes man, זה פשוט אומר שאתה אומר כן, אבל בתנאים... שהם יכולים להיות גם תנאים מחפירים, <laughs> שאתה יודע, זה יכול להיות כסף מסוים, yes, אבל בנאדם, it, it will cost. x או וואטאבר וזה מין חסם כזה זה מין פיירוול לזמן שלך. כן. ויש כל מיני סוגים של yes but אהוב עליי זה אם אני מפוקס בכל כך הרבה פרויקטים אז אני פשוט אומר yes I will love to work with you כי אני ממש אשמח לעבוד איתך אבל אני אהיה פנוי רק מתאריך מסוים כי אני אהיה על דדליין עכשיו. כרגע בפרויקטים אחרים. אז הדבר הזה גם מרגיע אותי שלא לא אמרתי כביכול לא 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 עכשיו שרפתי איזה גשר פשוט אמרתי. כן אבל בתנאים שלי שהם באמת שאני uh, מרגיש בנוח איתם יכול... וגם שיכול בסופו של דבר uh, זה אני חושבת שזה גם מאוד נכון לבקשות מלקוחות לפיצ'רים מקסטומר סקסס מכל דבר בעצם זה היס בת. יש עוד שאלה שמאוד מאוד מעניינת אותי ונראה לי מאוד רלוונטית זה יש לנו המון 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 הסחות דעת ביום. יש לנו ג'ירה ויש לנו סלאק ויש לנו את הוואטסאפ ויש לנו את המייל שכבר קצת דיברנו עליו ונתנו כמה טיפים איך תוקפים את הדבר הזה. אי אפשר לתקוף <laughs> זו, זו בעיה רצינית כלומר אני חושב שיש כל כך הרבה כלים שעובדים בכל איזה סיילו פרודקטיביטי או סיילו הם מאוד מבודדים אוקיי הם תוקפים כל מיני נישות מסוימות. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו הולכים לכיוון של קונסולידציה. שאותם כלים או יקומו כלים מסוימים שהם יחיו באינטגרציות ויהיו hub של הרבה 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 מידע. אני יכול בעצם, לפחות מהניתוח שלי לדעתי יהיו שלושה כלים כאלה בסך הכל, ואין לי אחוזים באף חברה שאני הולך להגיד עכשיו, הלוואי והיו לי. סלאק הולכת להיות hub מרכזי של אינטגרציות ותקשורת שהיא יותר פנימית ארגונית של צוותים ודברים בסגנון, תקשורת יותר מיידית. אימייל הולך לקבל תיקוף אחר לגמרי של תקשורת שהיא עם העולם החיצון ואם חושבים על זה סלאק באיזשהו מקום רק יותר הפך את האימייל לרלוונטי. 
מתוך סלק אנחנו יכולים להבין שאימייל זה כלי כל כך עוצמתי שהוא כבר הוא לא איזה כלי לריאקציה ולתגובות כאלה מיידיות ששולחים לי במשרד אלא אני משתמש בו בשביל לקבל הזדמנויות ועסקאות טובות ואם חושבים על זה אימייל היום הוא הכלי המרקטיאלי המכונה המרקטיאלית הכי יעילה בעולם. כן. כל דולר שאתה מוציא לאימייל אתה מקבל 44 דולרים חזרה וואלה. מבחינת המרה. זה פתח פשוט עולם, זה, זה מיקד אותו להיות סוג של כלי ש, שהוא באמת יכול להיות מאוד אפקטיבי, משתמשים בו נכון, וסלאק הוא באמת ה, כל התקשורת הפנימית והמיידית והיותר כזה שכונתית. ואימייל יכול להיות באמת הכלי יותר חיצוני עם הלקוחות ועם הדברים, זה לא, לדעתי זה לא ישתנה. כן. והשאלה, מה, יהיה, מה היא תהיה הפלטפורמה, השילוש הקדוש הזה, מה, איזה עוד פלטפורמה הולכת להיות שתענה על כל הדברים האלה. לפי מה שאני מזהה, זה הולך להיות נושן. ונושן מחליפה, עושה קונסולידציה לכל, להמון המון כלים שאנחנו מכירים, כמו גוגל דוק וטרלו, יש שם גם דאטאבייסים, אז אפשר להטמיע דאטאבייס על זה של גוגל שיט וארטייבל, אז הכל נכנס בנושן לסוג של ללכידת פתקים אמנם, אבל היא יכולה להיות אב מידע של הארגון ושל הצוות, <אח> אולי מהתצוגות הכי מרשימות שאני ראיתי עד היום <אח> בתוכנה. ואני מאוד ממליץ לכל מנהל מוצר להעמיק את זה, יש המון use cases שאפשר להשתמש בהם בתור מנהל מוצר, כמו באמת לנהל את הפרויקט דרך נושן. אפשר גם לשתף את זה, כאילו בין... לשתף בצוותים וגם עם לקוחות. אני מייצר היום הצעות מחיר דרך נושן, יש טמפלטים שאני מייצר בצורה של נסטינג טמפלטס, אני יכול ממש... ללחוץ על כפתור, לייצר טמפלט שהוא, ולהעביר אותו זה קסטומיזציה, ולשים אותו ב-CRM שלי שגם נמצא בתוך נושן, ומתוך ה-CRM אני שם בתוך הפרויקט שלי, מחבר את זה ב-relationship ל-to-do list שלי, אז הכל מדבר פתאום ביחד. הכל באותו okay? מקום. בדיוק, אז במקום לנהל את אותו מידע, את אותו סטרים של מידע על כמה נקודות שונות, כל הדברים האלה פתאום מתחברים ביחד לנקודה אחת, ולכן אני כל כך אוהב את נושן בצורה של ניהול מידע. אז לסיכום השילוש הקדוש מבחינתי זה כאילו אימייל ממש טוב שזה כנראה ג'ימייל <laughs> או על איזה סוג של פרט פארטי על ג'ימייל נגיד יש את סופר יומן שהרבה אנשים אוהבים שזה מבוסס בסוף אבל על ג'ימייל סלק שזה יותר תקשורת אם יש לכם צוות או ארגון ובסוף את הניהול ההאב המידע שלך כל המידע שעובר דרכך דרך נושן <laughs> ואני חושב שבסוף אם אני צריך לתת רק משהו אחד על סלק. זה נושא שאני רואה כל כך הרבה בארגונים חוזר, שאתם פותחים סלק, תתחילו עם ערוץ אחד, צ'אנל אחד בלבד. למרות שבאמת הפיצ'ר של צ'אנלים בסלק אולי אחד הדברים שמייחדים אותו, כלומר אפשר לפתוח כן. צ'אנלים לסגנונות שיחה שונים, לפי נרטיבים, לפי פרויקטים וכולי, אבל בתור קבוצה, בתור צוות קטן נגיד של עשרה אנשים, רק על צ'אנל אחד, פתאום כולם מפלטרים. פתאום כולם כאילו אומרים רגע האם זה משהו שכולם צריכים לדעת האם זה משהו שראוי שאני אכתוב את זה זה סוג של מסנן הרבה פעמים כן. את, ה, את הדברים הלא חשובים שמייצרים שם כן אז או I am DM סליחה direct message לאנשים ספציפיים ורלוונטיים או באמת צ'אנל uh, אפילו שניים שלושה אבל לא לעבור את זה. כי מה שקורה בסלק שאתה פשוט אנחנו מנהל, מנהלים כל כך הרבה צ'אנלים שזה הפך להיות כל כך overwhelming כן. שאנחנו בכלל לא יודעים איך להתמצ, להתמצות בה. מגניב, האמת שאין לנו עוד הרבה זמן, אבל בוא נעשה איזה שאלה מהירה כזאת, שמאוד מאוד מעניינת אותי. יש איזשהו טריק שאנחנו יכולים לעשות כדי באמת לא לקחת את העבודה 
איתנו הביתה לשעות הקטנות של הלילה. פה העניין זה צריך להתחיל רגע לקחת צעד אחורה ולטפל בוא נגיד בבעיה ולא בסימפטום. כי אפשר להגיד אוקיי אז בוא אני מכיר כל מיני כלים אפילו בוילר של חום וקור למים אז אפשר להזמין בוילר לווי-פיי ואז לתכנת אותו שמי שהיה נגיד תשע אין אינטרנט בבית. נשמע מעניין. אבל זה עוד פעם זה לטפל בסימפטומים. שמה הבעיה של עומס שהכל חשוב נכון? אנחנו יכולים להעמיס אותנו בעבודה מפה ועד כאילו ועוד גם 200 שנה זה אף פעם לא ייפסק. העניין זה איך אני עושה תעדוף נכון. פה יש כל מיני דברים שאני מאוד ממליץ הדבר שאולי ההק שהכי שינה לי את החשיבה ברמה של להבין מה חשוב ומה דחוף וכולי זה תכנון שלוקח חמש דקות בערב בלילה אחרי שאתה מסיים לעבוד מתי שנוח לך פשוט לרשום מה הדבר הזה שאתה עושה דבר ראשון בבוקר. והדבר הזה זה צריכה להיות ה-highlight זה משימה שהיא תקועה בגרון זה צפרדע כזאתי. שאם אתה תעשה אותה היום שלך יראה אחרת לגמרי mm-hmm. ואני ממש רושם את זה אני שם את זה כזה בקלנדר שלי השעתיים הראשונות שלי תמיד מוקדשות לא לפגישות לא לדברים שהם כאלה low energy אלא לדברים שהם high cognitive high energy שהם מסובכים ואני רוצה לסיים אותם כי מה שקורה ברגע שסיימתי את זה ברגע שהקדשתי נגיד שעתיים בתחילת היום שלי לסיים את המשימה שהייתה תקועה לי בגרון. היום שלי נראה אחרת לגמרי, לא משנה מה יקרה, הכל יהיה בסדר, יש לי הרבה יותר מוטיבציה, אני... כן, אתה מרגיש שעשית משהו, אני נגיד רואה את זה הרבה פעמים שאנחנו מקליטים בבוקר. לפגש את זה ככה שבע וחצי, שמונה בבוקר, ואתה יוצא משם בתשע, אתה מרגיש כאילו, וואלה, התחלתי את היום ו... לגמרי, וזה מה שאני מאוד ממליץ, אז יש פה שני דברים, א', תכנון יום לפני, אבל משימה אחת, לא חמש ולא עשר, הדבר הזה שאתה מאמין שזה הדבר שיצר הכי הרבה אימפקט, הוא הדבר שיש לו הכי הרבה דחיפות ואימפקט. אנחנו בעצם, כשאנחנו רגע לוקחים רגע צעד אחורה וסוקרים את כל מה שיש לנו לעשות, אנחנו יכולים לזהות את הדבר הזה או השניים או שלושה שהם כזה יושבים כן. עלינו חזק. אז אותם דווקא לעשות בבוקר, מוקדם לפני שכולם קמים ו- ומתחילים למצוץ את הזמן שלך, מה שנקרא time vampires, אז לעשות את הדבר הזה, את במחקרים שעשו שבאמת השעתיים הראשונות הם שעתיים שהם אנחנו יכולים לדלבר בהם בצורה הכי טובה אולי שני אחוז מהאוכלוסייה הם כזה ינשופים אבל להבדיל ה-98 אחוזים אחרים הם אנשים שיודעים לעבוד מאוד מאוד טוב בבוקר וצריך לנצל את זה ולא ללכת ישר לאימיילים ולפייסבוק וכולי. יש לך איזה שהוא ככה לסיום באמת טיפ למנהלי מוצר? טיפ למנהלי מוצר אני חושב ש... בסוף שני דברים שני תכונות שאני רואה שהרבה מהחברה בסופר טולס יש אותם ואני חושב שיש לאנשים הכי מוצלחים היום וגם למעצבי מוצר הכי מוצלחים שאני מכיר יש את שני התכונות האלה את היכולת לפתוח את העיניים ולהסתכל על כל המשאבים שיש היום בעולם. העולם היום פתוח לחלוטין יש דמוקרטיזציה מלאה של מידע של כלים וטכנולוגיות וכולי ולהסתכל על זה ולהגיד אוקיי איך אני יכול. לקחת מפה או לקחת משם או לחבר להיות איזה אינטגרטור כן. כזה אוקיי אז זה א' להיות ריסורספול כי אם נתקל בבעיה אז יש לי את הפרבלם סולווין מיינדסט להבין ולחפש מי נתקל באותה בעיה ואיך אני מעתיק את הפתרון במקום כל פעם לחשוב ולהמציא את הגלגל. אז זה, זה א' זה משהו שהוא באמת לדעתי תכונה מדהימה שצריך להיות ב, בכל בן אדם היום שנמצא בעולם שאנחנו חיים בו. ודבר שני זה להיות יותר outcome oriented במקום output oriented. לחשוב על outcomes ולא לחשוב על outputים שזה אומר 
אפשר להגדיר את זה שאני מעביר את המיינדסט שלי לחשוב על האימפקט שאני מייצר ולא על התוצאות, על תוצרים או יותר כן. התפוקות שאני מייצר. אתן דוגמה פשוטה, אני יכול לכתוב, לענות על 300 אימיילים נגיד ביום ולהרגיש ממש טוב עם עצמי, וואו, עניתי על 300 אימיילים. עשיתי מלא עבודה. עניתי לאנשים, אבל מה בסוף עשיתי? חייתי סוג של סדר עדיפויות של בן אדם אחר, עניתי למישהו אחר. אף אחד לא נזכר בעבודה שלו בתור הבן אדם שענה הכי מהר על אימיילים, בטוח לא כתוב לו במצבה הבן אדם הזה ענה הכי מהר על אימיילים. ענה הכי הרבה אימיילים. אני חושב שזה לזהות קודם כל איזה אימפקט, איזה ארנבים בשרוול או קלפים בשרוול, יש לנו ארנבים בשרוול? יש ארנבים בכובע. בכובע. אז איזה אסים בשרוול, נראה לי זה הדוגמה הכי טובה. איזה אסים בשרוול יש לך ואתה יכול לייצר בהם אימפקט ולחשוב על העבודה שאתה עושה בתור מנהל מוצר שתהיה יותר אימפקט אוריינטד ולא אאוטפוט אוריינטד שזה משהו שהוא סופר חשוב. אני אתן דוגמה שמה שאני עשיתי שעזר לי לגבש את המיינדסט הזה, עשיתי דשבורד לחיים שלי. ייצרתי באיזה נקרא carbon view יש איזה בטרלו ובנושן וכל מיני mm-hmm. זה זה משפך כזה של כרטיסיות ובורדים. וייצרתי פשוט משפך שהוא ממש KPI דשבורד אבל על החיים האישיים שלי שזה כולל היעדים שלי בעבודה היעדים המקרו יעדים שיש לי בחיים גם על עבודה וגם על החיים האישיים ועל המשפחה וזוגיות ואהבה והבריאות והגוף שלי והריבועים בבטן שאין לי אז כל הדברים האלה ומה הם לא יכולים לדעת הם רק שומעים אותך בפודקאסטים אז יש רק שישה ריבועים אני עכשיו עובד על שמונה אז כל הדברים שחשובים לי ואני יש לי הרבה יש לי כל מיני טאץ' פוינטים. עם הדשבורד הזה אני מסתכל עליו אני רואה שאני באמת הוא מחולק ליעדים שנתיים ואז הוא הולך לפוקוס נקרא פוקוס בעצם ה-areas of focus שלי אז יש לי את הפוקוס הפרסונלי והפוקוס יותר בעבודה. פוקוס בעבודה אז אני יכול לראות את החמישה פרויקטים שהם לפי סדר עדיפויות שהם חשובים לי ואני מדרג אותם וכשאני ו- רואה את זה בview אחד פתאום הרבה יותר קל לי להבין איזה בחירות אני עושה טקטיקות כאילו הטקטיות של היום. שזה סופר מגניב כי אשכרה עשית כאילו סוג של ניהול פרויקט או road map לעצמך כאילו אחד מהיעדים הגדולים כמו שאנחנו עושים בדיוק בעבודה שלנו. אז בדיוק כמו שאתם עושים בעבודה ועובדים לעשות טוב על לקוחות עשו על עצמכם כי זה דבר שיעזור לכם לקבל החלטות. שמאוד טקטיות לגבי איך היום שלכם נראה, לגבי איזה לקוחות הם מקבלים, למה אתם אומרים לא, למה אתם אומרים כן, יש לי רשימה של דברים שאני לא עושה, זה נקרא not to do list. זה מרגיע בטירוף, עצם העובדה שיש לי את הרשימה וזה סוג של כזה black list שלא עובר אותי, לא אומר שלפעמים אין מקרים וכולי, אבל, אבל עצם זה שיש לי משהו כזה ואני לפעמים נוגע בו, הוא מאוד מאוד מקל עליי בבחירות שאני עושה. ודבר אחרון שאני רוצה להגיד זה ה... המספרים מאוד עוזרים לכמת את הערך של זמן בסוף. הרבה פעמים שאני שואל אנשים, אוקיי, כמה, כמה שבועות יש לך בחיים? כמה שבועות? כמה מה? שבועות? כאילו לא אני עכשיו... לבן אדם, בממוצע, בחיים. אה, 52 כפול 79? 79 בערך, אז זה יוצא 4,732. אוקיי, okay. okay. בחישוב מהיר. לא, אני יודע זה כי, כי זה משהו שתמיד מטריד אותי. אני מחשב את זה, וזה גם כל פעם שהגיל הממוצע עולה במדינות מערביות, אז אני מכפיל את זה בעוד <laughs> במספר, כי זה בסוף... זה במקרה הטוב 4732 זה פתאום נראה מספר שהוא הרבה יותר קטן מ... מחיי נצח כמו שאתם כמה כבר בזבזנו <laughs> אז כן אז אני חושב זה ואגב אצלי זה נשארו לי 3120 שבועות okay. ואני חושב על הדבר הזה ואני אומר לעצמי. כל שבוע נספר כאילו הנה היה לי שבוע כזה שקיבלתי החלטות פחות טובות והרגשתי לא טוב. עצמי, בוא'נה, אבל, אבל זה חלק מהרמה שהיא, שהיא לא כזאת גדולה כמו שאני חושב. כן. וזה משהו שלי אישית נותן הרבה מוטיבציה, יש אנשים שזה מבאס אותם לגמרי. קצת פריקינג אאוט כאילו, אבל סבבה. אבל אני חושב שזה כן מכניס את זה לפרספקטיבה, כי אני חושב שבסוף הזמן הוא נכס 
שאנחנו לוקחים, איזה, לוקחים אותו לפעמים כמובן מאליו, זה נכס שהוא קודם כל נגמר לכולם. אין מישהו שיכול להעריך את זה, אין מישהו שיכול, כאילו אתה יכול להעריך את זה קצת, אבל במובן של היקום ואיך שאנחנו תופסים את הזמן, בכלל שאנחנו חיים פה זה הבזק. כן. זה ממש הבזק. ואצלי אני לוקח את זה כ... זה, זה סוג של ליברייטינג באיזשהו מובן. אני יכול להשתחרר מהרבה כבלים, אם אנחנו רק, רק לאיזה הבזק קטן או לאיזה מצמוץ כאילו, אז, אז אולי נשתמש בזה, נשתמש בזמן שיש לנו בצורה... הכי משמעותית שיש, כן. וזו המוטיבציה האישית שלי, אבל, אבל שכל אחד יעשה לו את ה... את המוטיבציה שלו. כן. טוב, נראה לי אנחנו נצטרך לעשות עוד פרק, כי לא דיברנו בכלל על טולס, ועל איך <laughs> עושים את זה, ועל זה, אז רק אני, אני אתן למאזינים שלנו טיפ, שתלכו לשמוע את הפודקאסט של סופר טולס, כי יש שם מלא מלא דברים מעניינים שתוכלו ללמוד, אז גם ניתן לינק וזה, גם לבלוג, ו... לגמרי, בעיקר דברים שהם קשורים לבאמת פוקוס ועבודה עמוקה ומנגנוני הגנה, אני חושב שזה התכונה הכי חשובה שצריכה להיות היום בכל בן אדם שעושה עבודה מורכבת, כמו מנהלי מוצר. עבודה עמוקה זה אחד מהדברים האלה, אז יש, יש באמת ספר מצוין של קארל ניופורד, שכתב ספר שנקרא Deep Work, יש עוד ספר שנקרא Essentialism, לא שלו, שמישהו אחר, שגם אני מאוד ממליץ. כל הדברים האלה נמצאים אצלי בבלוג, כאילו מישהו רוצה לקרוא וקצת להעמיק את הידע שלו, כולל כלים ולינקים לכלים שאני ממליץ כן. עליהם, ורוב הכלים באמת הם כלים שהם מאוד פשוטים להטמעה, הם לא כאלה, הם מיקרו כלים שהם באמת מייצרים אימפקט שהוא משמעותי בעיניי. ולא צריך להטמיע או לשלם עליהם כסף, לא יודע, להעביר אותם IT או משהו בסיבוב. כן. אז זה מה שאני מאוד ממליץ, מישהו רוצה להעמיק, ויש את הקהילה בפייסבוק של כלים לאל אנושיות, סופר טולס, שאפשר גם לשתף וגם לקרוא כל מיני פריצות חיים והקים. ודברים שאנשים משתפים שהם די מדהימים, כלומר לאן אנשים מותחים את הידע שלהם את, ואת השימוש בטכנולוגיה, שימוש נכון בטכנולוגיה, okay. וזה משהו שאותי אישית מסקרן מאוד וזה, לראות. זה מטורף, כי ברגע שאתה מתחיל להטמיע את הכלים האלה, אתה בעצם מבין כמה אנשים סביבך מבזבזים מלא זמן, כי אני רואה את זה על הצוות שלי, זה משגע אותי. לגמרי, ואתה הופך להיות כזה, ברגע שיש לך את המיינדסט, אתה הופך להיות סוג של אדווקט. וכולם כזה מרימים ראש אליך, כאילו, סייב מי. תציל אותי מהדבר הזה, כי... תציל אותי מכמויות האימייל שלי, כן. כי כמויות הסחות הדעת וכמויות הרעש שאנחנו נאלצים להתמודד איתם היום, הן לא נורמליות ביחס לגם שנים קודמות, ודור הקודם וכולי, כי פשוט טכנולוגיה, כמה שאנחנו חושבים עליה בתור דבר ניטרלי, איזה לא כוחות, באמת. היא מנצחת אותנו. היא מנצחת, אבל יש חדשות טובות. אפשר... לתת פייט חזרה באמצעות טכנולוגיה אגב כל מיני כלים שעוזרים לך לחסום דברים מסוימים ולהחזיר את הפוקוס שלך ואת הזמן שלך חזרה. טוב אז היה לי ממש מעניין yeah. אפילו למדתי דברים חדשים למרות שכבר שמעתי את כל הפרקים <laughs> של סופר טורס אז תודה על זה. בכיף בכיף <אח> אני שמחתי להיות פה. כן ותודה רבה לכם שהאזנתם אנחנו היינו מוצרלה אתם מוזמנים לשלוח את הפרק הזה או את אחד הפרקים שאהבתם לאחד החברים שלכם לעשות לנו לייק. אנחנו גם בלינקדאין עכשיו, וזהו, נתראה בפרק הבא. תודה רבה.